0: zu den narrativen der Erweckung. Wir haben unterschiedliche Aspekte zu narrativen Strukturen in bestimmten äh, religiösen oder ideologisch äh, ideologisch markierten Kontexten heute schon ähm, gehört. Ich möchte mich heute einem sehr speziellen Phänomen zuwenden, ähm, das mehr oder weniger mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige, nämlich den Erweckungsbewegungen und Be Erweckungsnachrichten, die in Pietistischen Kontexten eine große Rolle spielen. Und möchte Sie gar nicht länger auf die Folter spannen, nur zwei Dinge. Die Slides zu diesem Vortrag sind schon online und den Livestream finden Sie unter, relativ einfach unter der Adresse. Dort wird das Video auch gespeichert und archiviert und ist nachvollziehbar. Zu dem Inhalt meines Vortrags. Ich würde ganz gern etwas zur Herrn- oder Brüdergemeinde sagen als philadelphische Gemeinschaft. Das ist vielleicht ein etwas ungebräuchlicher Begriff. Ich werde aber dazu sagen, was darunter zu verstehen ist. Sehr viel wichtiger für mich wird sein, die Transkriptivität des kulturellen Gedächtnisses nach Jäger. Denn das dürfte etwas sein, das auch in anderen Kontexten eine große Rolle spielt. Religionsgemeinschaften, die sich durch eine sehr stabile Ideologie auszeichnen, legen sehr viel Wert darauf, wie ihr kulturelles Gedächtnis ausgestaltet ist. Und Das wird sehr oft umgeschrieben, neu geschrieben, neu gesetzt, auch unter Vernichtung alter Ressourcen. So dass man nach außen ein homogenes Bild abgibt. In diesem Kontext würde ich ganz gern einrücken die Narrative der Erweckung in hannutischen Biografien und würde mit einem kurzen Fazit zu weiterführenden Fragen schließen. Also die Herrnuther Brüdergemeinde als philadelphische Gemeinschaft. Philadelphia ist hier gemeint als ein Begriff aus der ähm, Apokalypse. Ähm, und zwar in Bezug auf die weltweit umspannende Ökumene im Hinblick auf diejenigen, die den Herrn lieben. Dabei ist nicht spezifiziert, wer der Herr sei, sondern die mehr oder weniger ein göttliches Prinzip verfolgen. Also es wird nicht spezifiziert, ob es sich dabei um Angehörige der jüdischen Religion handelt oder der muslimischen Religion, die man im Neuen Testament noch nicht kennen kann, oder Christen anderweitig, sondern es ist eine zentrale Idee der Herrn und der Brüdergemeine Ökumene zu leben. In dem Bewusstsein, dass man selbst auserwählt ist. Deswegen vielleicht nur ganz kurz zur Geschichte der Hannover Brüdergemeinde. Falls Sie ähm, diese Brüdergemeinde nur vom Namen her kennen, ist eine Gemeinschaft, die auf Nikolaus äh, Ludwig von Zinzendorf zurückgeht, der 1760 gestorben ist, selbst ausgebildet in Halle bei Franke, der wiederum in direktem Kontakt zu Spener stand, als es ein sehr elle, enges äh, mitteldeutsches Netzwerk, ähm, das pietistisch ausgerichtet ist. Er gründet selbst ähm, auf das Herrenhut, da leitet sich der Name ab, in Ostsachsen eine Siedlung und siedelt dort böhmische Exulanten an. Und nach mehreren Streitigkeiten, wie diese Gemeinschaft aufgebaut sein soll, gibt man sich konstituierende Statute und Gebote. Man feiert Absolution und das zentrale Ritual, das Abendmahl. Und zwar am 13. August 1727. Das Datum ist nicht irrelevant, ähm, denn ich möchte Sie nachher auf das Material hinweisen, was wir morgen uns in dem Workshop anschauen können. Da nimmt ein äh, Bischof der Brüderkirche genau auf dieses Datum Bezug mit einer ganz speziellen Absicht, sodass man sieht, auch Erweckungserlebnisse können gut gemacht sein. Zentral ist, glaube ich, ähm, was man sagen kann, dass in Herrnhut die sogenannte Herzensreligion, also das heißt der unmittelbare Gefühlsausdruck, in den Vordergrund gestellt wird, während in Halle der rationale aufklärerische ähm, Pietismus regiert. Und das wird, hat, äh, das, dieses theologische Prinzip hat Auswirkungen auf alle Texte, die aus Herrnhut kommen. Das heißt, es mehr oder weniger in allen Narrationen, in allen Erweckungserlebnissen, in allen ähm, theologischen Handreichungen, in allen Liedtexten wird dieses zentrale Prinzip der Herzensreligion findet seinen Ausdruck. Manchmal führt es auch so weit wie im Herrn Haag. das müssen Sie auch bitte selber lesen, was da passiert ist. Um, Im Mittelpunkt, deswegen hat es mehr oder weniger auch so einen sektierischen Anklang, ist ein christozentrisches Weltbild, also man verfolgt nicht die Trinität und man bezeichnet auch das Abendmahl als Liebesmahl, das heißt die Gemeinschaft ist selbst mit dem Herrn verheiratet. Also Christus ist Bräutigam der Gemeinschaft. Das meinte ich vorhin in Bezug auf Allah. Es geht im Wesentlichen darum zu sagen, er ist einer von uns und wir von ihm. Und das geht sehr weit über eine rein... Metaphorische Beziehung hinaus. Ja, das führt durchaus dazu, dass man, äh, schauen Sie mal nach dem sogenannten Blut- und Wundenkult der Herrnhuter, dann wissen Sie ungefähr, in welche Richtung das gehen kann. Hat eine sehr sexuelle äh, Komponente. Zentral ist auch, auch das ist möglicherweise direkt im Zusammenhang mit dem Dschihadismus zu sehen, die Angehörigen der Gemeinschaft sind auserwählt, schon im Diesseits. Also wer zur Gemeinschaft gehört, hat das ewige Leben sicher. Dieser Terminus ist die sogenannte Prädestination und das wiederum ähm, macht die natürlich angreifbar gegenüber jeglicher Art von landeskirchlicher Vereinigung, namentlich der lutherischen Orthodoxie. Ähm, das führt auch direkt zu der jeweiligen Konsequenz, nämlich dass Zinsendorf nicht nur einmal ausgewiesen ist, sondern mehrfach. Ja, und, aber wir finde ich, wie er ist, das nicht als Ende einer Gemeinschaft bekannt gibt, sondern als Zeichen Gottes äh, zu missionieren. Also, das Ganze noch auf die Spitze zu treiben und das machen sie relativ erfolgreich. Das hat man sich in Sachsen damals nicht so ganz vorgestellt. Also, ich, wenn man das vielleicht nicht sehen kann, man könnte meinen, das sei die Sonne. Ist es nicht. Ja, es ist der Leib Christi, das sieht man vielleicht ein wenig an der Seitenwunde. Und aus dieser Seitenwunde wird Zinsendorf, ja, der, der, der Lehrer der Völker, beschienen. Also als Auserwählter. Was man allerdings an diesem Bild auch sehen kann, ist, dass die Herrnhuter eine egalitäre Ideologie verfolgen. Das heißt, alle, die sich zu diesem Prinzip bekennen, sind gleich vor dem gemeinsamen Gott. Das hat sehr starke Auswirkungen auf die Frage des Geschlechterverhältnisses von Mann und Frau, die weitestgehend in der Gemeinschaft gleichgestellt sind oder besser nicht gleichgestellt, nicht unterschieden werden. Und auf die Kindererziehung und so weiter und so fort. Ja, was dann passiert ist, dass man relativ schnell missioniert, 1732 sogenannt Westindien, also das ist die Karibik, dann nach Grönland, da glauben Sie mir, wollen sie nicht gewesen sein. 1734 nach Lappland sind die ersten Missionen, äh, 35 in die Suriname, das ist heute in Südamerika, also die Nordküste auch, das ist nicht unbedingt erstrebenswert, wenn sie anfällig sind gegen Infektionskrankheiten. Sie sind dort nur ein kurzes Leben beschieden. Südafrika, relativ kriegerisch, ähm, aber von allen als wunderschön bezeichnet, Ceylon und so weiter, bald ist man in Nordamerika. Das sind so die ersten Missionen, die im Wesentlichen nur mit dem Rucksack ohne Erfahrung per Fuß angetreten werden. Aus diesen zarten Anfängen entwickelt sich relativ schnell ein komplexes Missionswerk, was es in dieser Form wohl aus Deutschland heraus kein zweites Mal gibt. Warum erwähne ich das? Ähm, das mache ich nicht ganz umsonst. Wir können faktisch mit der herrnodischen Mission und den Zeugnissen, die aus dieser Mission kommen, Erfahrungen wie den Abolitionismus, das heißt die Sklavenbefreiung, äh, eins zu eins aus den Quellen studieren. Das ist etwas, was die gegenwärtige Kolonial- und mission Nazlinguistik nicht kann, weil sie sagen... Wir hätten gern die deutschen Kolonialgebiete und für sie vernachlässigen 200 Jahre Quellengeschichte. Und, also das nun mal, das sind die, ungefähr die, die, ist die Erschreckung der Mission. Also mit Nordamerika, Grönland, Südamerika, in Südafrika, Deutschland, Russland, Europa, Australien. Und das ist mehr oder weniger die Idee dahinter. Auch das ist ein sehr zentrales Bildmotiv. First Fruits, also die ersten Früchte, ja, oder das sogenannte Erstlingsbild. Das sind die ersten Missionierten, ähm, die hier zu sehen sind. Ähm, ich, warum zeige ich das? Sie sehen hier die Hanover-Tracht der Frauen, also mit Haube. Ja, sehen Sie das? Und das Einzige, worin sich die Frauenkleidung voneinander unterscheidet, sind die Schleifen, die farbigen Schleifen. Also das ist für Mädchen und verheiratete Frauen haben ein blaues, blaues, eine blaue Schleife. Das ist die einzige Eitelkeit, die man sich leistet. Ähm, zu Füßen von ähm, Jesus Christus rechts, von, wenn Sie drauf schauen rechts, ähm, das ist ein ähm, Indianer, Job genannt. Ähm, äh, das wäre ein einzelnes Detail, der faktisch nach dessen Tod dieses Bild initiiert worden ist. Warum zeige ich Ihnen das? Wenn Sie eine Kultur aufbauen, in der alle gleich sind, in der Sie versuchen, alle unter einem Prinzip zu ordnen, in dem Jesus Christus in Ihrer Mitte steht, müssen sich alle Mitglieder dieser Gemeinschaft permanent dafür rechtfertigen, dass sie diese Nähe auch verdienen. Und dieser Anschub ist im Wesentlichen das zentrale Element, warum in Herrnhut biografische Texte, narrative Erzählungen von Erweckungen usw. So entstehen, und das in einem unglaublichen Ausmaß. Dessen, man kann es bis heute nicht abschätzen, wie viele Texte da tatsächlich entstanden sind. Allerdings sind diese Texte nur nicht zwingend authentisch. Das heißt, wenn Sie Autobiografie hören, dann denken Sie vielleicht, ja, ich habe selber Tagebuch geschrieben und ich weiß ungefähr, wie das funktioniert. Allerdings leben sie ja in einer Gemeinschaft, die einer relativ straffen Ideologie unterliegt. Das heißt, sie sind als Einzelne nur Teil des Ganzen. Und sie haben in ihrer Autobiografie Werte, Normen ähm, zu, äh, zu kommunizieren und zu transportieren, die für die Gemeinschaft relevant ist. Sie selbst als Individuum spielen zunächst erstmal keine entscheidende Rolle. Da kommt dieser Ansatz der Transkriptivität ins Spiel. Das heißt, der Frage, an welchen Normen und Werten einer Gemeinschaft orientiere ich mich und wie schreibe ich danach eigene Geschichte um, die äh, ich eigentlich als authentische Autobiografie verkaufe. Das ist ein Effekt, bei dem wir mit allen, in allen Konversionserzählungen oder Erweckungserlebenden rechnen müssen. Ein langes Zitat, das müssen Sie äh, lese ich Ihnen jetzt nicht vor, nur, ich möchte hinweisen auf diesen äh, Beitrag von Jäger 2013, dem es entnommen ist. Es geht im Wesentlichen darum, dass diese Verfahrenslogik der allgemeinen Umschreibung, Neuschreibung, kulturellen Gedächtnisses alle Prozesse erfasst und hier in besonderem Maße, denn Herrnhuter sind höchst reflexiv, was den Schrift, die Schriftproduktion angeht. Das heißt, sie müssen immer unterstellen, dass ihr Gegenüber genau wusste, was es damit tut, wenn es bestimmte Texte schreibt. Ich zeige Ihnen auch ein paar Beispiele, überspringe das hier. Nach Zinsendorf, also der mehr oder weniger höchst charismatisch, aber auch höchst problematisch war, übernimmt äh, August Gottlieb Spangenberg das Ruder in Herrn Hood. Und das ist jemand, den man als einen preußischen Verwalter bezeichnen könnte. Der verpflichtet die ganze Unität auf die Trinitätslehre, das heißt auf die Confessio Augustana, und schreibt die komplette Geschichte der der Gemeinde neu. Wie macht er das? Indem er all das vernichtet hat, was möglicherweise problematisch sein könnte in der Anerkennung der Gemeinschaft. Und aus seiner Hand kommt faktisch die Zinsendorfbiografie, die Geschichte der Gemeinde, ähm, und er stößt eine Menge andere Projekte an und alles das, was vorher war, ist weg. Also, wenn Sie selbst einmal in die Notlage kommen, der zweiten Generation und in der Institution, das ist der Weg. Ja, das Erste, was er macht, ähm, zentrale Texte veröffentlichen zur Frage, wie können wir unter den Heiden missionieren? Wie machen wir das? Ja, das sind zwei Lehrbücher, die können Sie frei, Google Books, können Sie die lesen. Heu, äh, äußerst lesenswert 1782, 1784. Und dann gibt er Missionsgeschichten in Auftrag, das heißt Eigengeschichten der Institution. Und jede Geschichte hat tausend Seiten. Aus der Karibik, aus Nordamerika, aus Grönland, aus Südafrika und so weiter. Das heißt, er schreibt, gibt der Gemeinschaft eine Geschichte. Das sind nun mal ein paar. Historie von Grönland, Geschichte der Mission um die evangelischen Brüder auf den karibischen Inseln, ja. ähm, dann die Geschichte der Mission in Nordamerika ähm, und so weiter, Grönlands Labrador, das setzt sich so fort. Das Besondere ist, alle diese Texte sind primär auf Deutsch erschienen und werden im Nachhinein sekundär auf Englisch übersetzt und Englisch nochmal herausgegeben. Klammer auf, was wir in Dresden machen, ist, ein digitales Korpus aufzubauen mit all diesen Texten, ähm, weil es das größte deutsch-englische Parallelkorpus ist, was wir haben, was in der Form existiert. Klammer zu. Das ist mein eigentliches Interesse. Okay, also das, was wir haben. Wir haben eine Gemeinschaft, die höchst reflexiv ist. Also die darüber nachdenkt, was sie tut. Die hat eine straffe Ideologie. Alle Texte, die produziert werden, ordnen sich dieser Ideologie unter. Das nächste ist, alle diese Gemeinglieder sind gleich. Das hat Auswirkungen darauf, wie sie von sich selbst erzählen können. Sie können nicht gleicher sein als andere. Sie können auch nichts besser machen als andere, denn sie sind immer nur gleich. Das nächste ist aber, sie sind zugleich exklusiv, weil sie besser sind als andere. Da haben wir diesen Ansatzpunkt zu dieser Outgroup, das heißt, sie gehören zu den Auserwählten. Also sie gehören zu der immer gleichen Gruppe der Ausgewählten, die schon sehr viel mehr erkannt hat, als die, die außen stehen. Und zum Schluss, alle schreiben ihre Geschichte mit. Das zeige ich Ihnen gleich, was das bedeutet. Also, kommen wir mal zu diesen Narrativen der Erweckung in Biografien. Vielleicht noch einmal was zu diesen vier Prinzipien. Ähm... Zur Exklusivität. Zunächst ist es so, dass dieses Erweckungserlebnis als zentrales Aufnahmekriterium gilt, um in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Schlussendlich stellt sich für Sie immer das Problem dar, dass Sie dafür Zeugen brauchen. Einfaches Beispiel, um zum Beispiel zum Islam zu konvertieren. Das können Sie machen, indem Sie einen Zeugen neben Sie stehen haben, der hört, was Sie machen. Jetzt ist es aber so, dass Sie nicht auf Kommando mit Zeugenschaft erweckt werden können. Denn das ist Gnade Gottes. Also da haben Sie können nicht sagen, Freitag 15 Uhr, hätte ich es gern, nehmen wir Zeugen mit dazu und dann sind wir auf der sicheren Seite. In der Regel, wenn Sie so etwas wie ein Erweckungserlebnis haben, werden Sie allein sein, ohne Zeugen. Und das heißt, Sie werden Textstrukturen aufbauen müssen, die das bestätigen. Wie kann man das tun? Also wie kann man Zeugenschaft herstellen ohne Zeugen? Und ihre Biografie ist der Zeuge. Das ist der zentrale Punkt. Also die sprachliche Struktur, die richtige sprachliche Struktur zeichnet, ist Zeuge ihres Erweckungserlebnisses. Das Zweite ist, dass über diese Zulassung, diese Erlaubnis, werden sie zum Abendmahl zugelassen. Das ist das zentrale Ritual der Herrnhuter Gemeinschaft. Das geht sehr weit über das der christlichen Kirchen hinaus. Das ist das Liebesmahl. Es ist das Zentrum, das spirituelle Zentrum der, der Theologie. Allerdings, wenn Sie einmal zugelassen sind, das reicht ja nicht. Ja, Sie können ja sich verändern, Sie können ja an Ihrer Haltung, kann ja was nicht stimmen, ähm, aus Gemeinschaftsperspektive. Deswegen hat man diesen Mechanismus des sogenannten Sprechens eingebaut. Beim Sprechen ist es so, dass Sie öffentlich vor der Gemeinschaft Ihre Sünden bekennen. Das muss man mögen, glaube ich. Ja? Und es ist auch so, dass das ein Streitpunkt ist äh, in den Gemeinschaften selbst. Und vor allem die nordamerikanischen Gemeinden geben das sehr schnell auf. Ja, das stellt vor allen Dingen 13-, 14-Jährige dann doch immer vor Probleme. Ähm, aber ihr Verhalten und ihre Haltung wird ständig überprüft. Wenigstens einmal im Jahr, kurz vor der Abendmahlsfeier im August. Da findet das große Sprechen statt, da sind dann alle dran. Ähm, das heißt, sie kommen in so eine Rechtfertigungsschleife rein, so dass sie ihr ganzes Leben lang einmal im Jahr darüber nachdenken müssen, wie ihre Haltung, ihre innere Haltung ist und wie die zur Gemeinschaft ist. Das Zweite ist die Prädestination. Sie sind, <coughs> entschuldigung, als Teil der Gemeinschaft schon im diesseits zählen sie zu Gottes Gemeinschaft und sie kommen mehr oder weniger aus, dem, aus der hiesigen Gemeinde in die obere Gemeinde. Das ist so die äh, Metapher, die dafür verwendet wird. Aber das ist wie ein Umzug faktisch in dem Haus. Ja? Also das ist keine. Sie überwinden da keine Grenze im Sinne äh, einer zwischen Immanenz und Transzendenz. Dieses, diese Trennung ist spätestens, wenn Sie in Harnhut am Abendmal teilnehmen, aufgehoben für Sie. Das nächste ist, dass Sie dann natürlich sagen müssen: Wie kann ich wodurch zeichnet sich das aus, dass ich durch den Herrn erwählt bin? Jetzt können Sie sagen, okay, das Erweckungserlebnis ist so eins, das, ist, das können Sie aber nur einmal erzählen. Ja, dann ist es bestenfalls so, dass Sie noch an Ihrem Glauben zweifeln können ähm, und dann wieder verstärkt hinzufinden durch verschiedene Dinge. Und eines dieser äh, zentrale Erlebnisse dieser Art sind Lebensbewahrungen. Also indem Sie schildern, dass der Herr Sie offenbar gerettet hat. Und ihnen dadurch klar wird, dass sie erwählt sind und auf dem richtigen Weg und auch die richtige Haltung zu ihm haben. Das ist ziemlich gut, weil das sind, da können Sie faktisch jedes Ereignis in Ihrem Leben ähm, dafür herzunehmen. Und da musste ich gerade daran denken an diese äh, Konversionsgeschichte und an die Frage des Reiseberichts. Also Allah hat mich bewahrt und dadurch bin ich bin doch angekommen. Das ist genau dasselbe Muster. Das nächste ist ähm, Egalität, das hatte ich schon gesagt, also philadelphische Gemeinschaft nach der ähm, Apokalypse, dass faktisch alle Gläubigen erweckt werden können, also sie müssen nicht einer bestimmten Konfession angehören und ähm, dass diese Mitglieder alle gleich sind, das gibt ein gewisses Problem, dass sie natürlich individuelle, individuelle Aspekte sich in den Texten immer in Konflikt begeben zu rituellen Aspekten, ja, die für die Gemeinschaft zentral sind. Genau, ähm, weil ich nicht weiß, wie, wie weit das Thema Transzendenz hier diskutiert worden ist. Ganz kurz der Vorschlag, den ich gemacht habe in, in unserem gemeinsamen Handbuch. Ähm, das ist ein bisschen anders als das, was Wolf Andreas ähm, vorgestellt hat da. Ähm, da können wir aber sehr gerne ins Gespräch kommen darüber. Mir, ist es, mir sind folgende Dinge wichtig. Also die Transzendenz ist außerweltlich markiert, oder wird nur innerweltlich sichtbar. Und die zentrale Frage ist, wie verhalten wir uns zu dieser Sichtbarkeit von innerweltlicher Außerweltlichkeit? Das ist der Punkt. Wir können sie selbst nicht, Transzendenz nicht selbst greifen. Wir können eigentlich als Geisteswissenschaftler nur Verhältnisse zu dieser Transzendenz beschreiben. Das heißt, wenn jemand sagt, ich stehe zu X, dann können wir sagen, das ist eine Transzendenz, ein Transzendenzbezug, der hier aufgebaut wird. Wir können Transzendenz selbst nicht fassen. Grundlegend ist aber, dass das Außerweltliche, also dass das rational oder sensomotorisch oder wie auch immer nicht erfahrbar ist, als Teil dieser Welt gedacht wird. Also es ist nicht etwas, was irgendwie im Kosmos schwebt, sondern das Göttliche ist in allen Dingen präsent. Wir finden nur keinen Zugang dazu. Und manche finden diesen Zugang und markieren es dann als Göttliches, aber es ist in der Welt. Ja, also deswegen dieser Tanz um das Arabische. Das ist faktisch genau der Grund. Ja, also das Arabische muss unangetastet bleiben, denn das ist Ausdruck des Göttlichen. Und wenn wir daran äh etwas ändern, dann zerstören wir faktisch unseren Zugang zur Transzendenz. Das ist das, was da dahinter steckt. Wir haben also im Wesentlichen jetzt, wenn wir sagen... In, in Erweckungsberichten oder Narrationen über Erweckung oder in Schilderungen von Bewahrungserlebnissen spielt Transzendenz eine Rolle, denn das eigene Ich muss einen Bezug zu Transzendenz herstellen. Es muss sagen, ich bin in der Welt durch Transzendentes angefasst worden. Und das muss ich zum Ausdruck bringen. Das muss, das muss mir gelingen. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder Sie erzählen von sich selbst ja, also, dass sie selbst angefasst wurden oder jemand anders tut es für sie. Das hätten wir, hätten wir die Zeugen Zeugenschaft. Und interessanterweise gibt es in Herrn nur zwei Texttraditionen, die jeweils die eine und die andere Seite bedienen. Nämlich das eine ist die Lebensbeschreibung oder der Lebenslauf und das andere sind die Berichte aus dem Gemeinleben und Missionsberichte. Also das heißt, wo Missionare berichten, wie viele tausend Menschen erweckt worden sind in drei Wochen. Und diese Berichte, Vertextungsformen gehen auch nicht parallel. Also das heißt, sie haben je eigene Bezüge, und es geht so weit, dass wir zwar beide Formen in Publikationsformen haben, die der Erbauung dienen, aber die Lebensläufe haben einen sehr viel prominenteren Ort. Dazu komme ich jetzt. Es ist im Wesentlichen so, dass diese Lebensläufe, deren zentrales Element ist, Erweckungserlebnisse zu schildern bereits in der Zinsendorfischen Begräbnisliturgie von 1747 berücksichtigt werden. Das ist sehr, sehr früh. Dazu müssen Sie wissen, dass es in der lutherischen ähm, äh, Liturgie die Begräbnisgottesdienste als Nebengottesdienste bezeichnet werden und die haben keine feste äh, Liturgie. Das heißt, da können Sie sehr schön einzelne Elemente platzieren, ohne dass Ihnen die lutherische Orthodoxie sagt, hier, ihr weicht von, unserem, von unserer Gottesdienstordnung ab, wenn sie selbst keine hat. Deswegen hält sich die Begräbnisliturgie ausgezeichnet äh, lang. Der Psalm 126 steht im Mittelpunkt. Also die mit Tränen sehen werden mit Freunden ernten. Ähm, und daneben wird die Nachricht des über den Verstorbenen verlesen. Und diese geht zurück auf Lebensläufe. Man fängt also nach und nach an und sagt, es ist tatsächlich schwierig, wenn wir diesen Übergang möchten wir markieren als wichtig für die, für die Gemeinschaft. Denn derjenige, der geht in die obere Gemeinde, hat offensichtlich gottgefällig gelebt und diese gottgefälligkeit im gemeinleben wird in den lebensläufen ausgestellt die texte werden ab 1752 gesammelt noch handschriftlich 1757 systematisch gesammelt im sogenannten jüngerhaus diarium das ist das erste chor das ein eigenes haus hat und ein eigenes archiv und ab 1817 regelmäßig veröffentlicht ich habe hier nur die deutschen Veröffentlichungen, dasselbe eins zu eins analog im englischsprachigen Raum. Und zwar in den Beiträgen zur Erbauung, also, da haben wir diese Erbaulichkeit, also das heißt, dass man sich natürlich auch an diesen Schilderungen orientieren kann, nicht nur für das eigene Leben, sondern auch für die eigenen Texte. Also man kann diese Muster auch abschreiben dann. Ähm, dann die Nachrichten aus der Brüdergemeinde und die Mitteilungen aus der Brüdergemeinde. Man geht heute davon aus, dass ca. 40.000 dieser Texte existieren. Also gedruckt oder handschriftlich. Und das ist auch nur eine grobe Schätzung die wahrscheinlich nicht stimmt. Das ist so wie mit dem Wortschatz von erwachsenen Menschen, liegt zwischen 50 und 70.000 ja? oder 100.000 oder was auch immer. Okay, zur ganz groben Entwicklungsrichtung. Da sage ich auch ein bisschen was gleich zu der Terminologie. Also die hand Lebensbeschreibungen entwickeln sich von der Erweckungsgeschichte, das heißt der Ausstellung des eigenen Erweckungserlebnisses hin zur Berufs- und Familienbiografie, in der man erzählt, wieso sein Leben war. Also das, was Sie normalerweise erwarten würden von Autobiografien, dahin beweg, entwickelt sich das im 19. Jahrhundert in Herrnhut mit thematischen Schwerpunkten, die selbst gewählt sind. Und das Leben in der Gemeinde ähm, bildet noch den Rahmen. Also das wird noch so anzitiert. Wann kommt man, wann geht man, was ist der Auftrag, wann ist man? hat man am Abendmahl teilgenommen und so weiter. Aber das sind relativ stereotype Formulierungen. Ähm, und in diesen Texten bildet sich faktisch die, Mentalitätsgeschichte der Gemeinschaft im 19. Jahrhundert ab. Das heißt, die Veränderungen, die sozial stattfinden, lassen sich in diesen Texten nachvollziehen. Das heißt, das wäre auch eine Frage zum Beispiel für, für den Dschihadismus, dass man genau so eine Mentalitätsveränderungen beschreiben kann, indem man nicht von außen drauf schaut und sagt, äh, was ist jetzt problematisch oder wo sei jetzt die, die besondere Binnenstruktur, sondern wo man schaut, wie entwickelt sich innerhalb dieser Texte das Konzept weiter. Dafür ist es natürlich viel zu jung. Also um um das nachzuvollziehen. Und das andere ist, das ist hier etwas länger, ich möchte nur auf zwei Begriffe hin, nämlich den der Autobiografie und der Hetero- oder Totalbiografie, was uns zu der Frage der Transkription bringt. Also das heißt, wenn wir von einer Autobiografie, von einer geistlichen Autobiografie sprechen, ist es so, dass wenn das Erweckungserlebnis im Mittelpunkt steht, ein exemplarisches Ich spricht. Da spricht kein historisches Ich aus diesen Texten, sondern es spricht ein exemplarisches Ich, das ein ex gottgefälliges, exemplarisches Leben ausstellt. Ganz im, an an, äh, ganz im Unterschied zu einer Autobiografie oder Berufsbiografie, wo ein historisches Ich von seinem Leben erzählt, wie es ihm ging und er ging. Und das kann man in Herrn Lut relativ gut auseinanderhalten. Also Das heißt, man kann relativ gut diese Erweckungsgeschichten und diese Berufsbiografien voneinander trennen und man kann auch unterschiedliche Haltungen ähm, voneinander unterscheiden. Und während in dieser Autobi also in dieser exemplarischen Erweckungsgeschichte der Umgang mit dem Heiland, das ist so ein feststehendes Idiom, im Mittelpunkt steht, also ich muss in dieser Geschichte den Umgang mit dem Heiland ausweisen, ist es so, dass im Wesentlichen in den Berufsbiografien tatsächlich die Familie äh, in den Vordergrund rückt als die zentrale Einheit, in der man sich bewegt. Ja, ähm, was würde ich gerne mit Ihnen morgen machen? Ich habe meine Schatzkiste aus der DIS geplündert und habe äh, faktisch alle Texte rausgeholt, die irgendwie mit Herrnhund in Relation stehen und ich mir angeschaut habe. Das heißt, das sind äh, Lebensbeschreibungen ähm, aus diesen drei äh, Periodika und aus dem gesamten 19. Jahrhundert. Und ich möchte besonders auf die Dubletten hinweisen. Das heißt, das sind Texte, die mehrfach abgedruckt worden sind und gemäß dem Prinzip der Transkription überarbeitet wurden. Aus verschiedenen Gründen. Also die finden Sie alle in dem Ordner. Ich möchte nur auf zwei Beispiele eingehen. Und zwar einmal die Lebensbeschreibung von Peter Birk. Peter Birk hat gelebt von 1740 bis 1818 und ist in Nieski gestorben, das ist in Ostsachsen, und hat folgende eigenhändige Nachricht hinterlassen von seinem Leben, und zwar auf 16 Seiten. Und dieser, selbe, und dieser Text ist in der überarbeiteten Version 1895 noch einmal abgedruckt worden, ähm, wesentlich gekürzt. Ich greife mal nur ein Element heraus, nämlich die Schilderung eines äh, Bewahrungsereignisses. Also das heißt, dass er bewahrt worden ist vor, vor Tod. Ähm, Im Jahr 1771, den 10. April, wurde das Haus meines Herrn durch eine Feuersbrunst in die Asche gelegt. Also Sie sehen auch schon, das kann man wunderschön grammatisch untersuchen. Ja? In die Asche gelegt. Es war nachts 2 Uhr, während ich im ruhigsten Schlafe lag, da ich durch ein Geschrei von der Gasse aufgeweckt wurde. Und siehe, da stand schon das ganze Haus in Flammen, sodass ich noch kaum so viel Zeit fand, mich notdürftig anzukleiden. Als das Feuer gelöscht war und ich bei Tagesanbruch die wenigen geretteten Sachen durchsuchte, fand ich das Losungsbuch meines Herrn, also Herrn Hutter. Tageslosung, Jeremias 30, 11, das ist angegeben an der Stelle. Diese Worte gingen mir durchs Herz, ja, also organisch. Also die Herrnhuter benutzen alles, was mit dem Herzen in Zusammenhang steht, nicht metaphorisch. Also wenn jemand sagt, das hat mir Eindruck gemacht, dann ist das Wort wirklich zu verstehen. Ja, also, ist, also wenn etwas durchs Herz geht, ähm, dann äh, ist es nicht buchstäblich, sondern es ging mir durchs Herz, und so oft ich den Schutt und die Brandstelle betrachte, weinte ich vor dem Heiland dankestränen, dass ich nicht darunter erstickt und begraben worden war. Das ist eine Schilderung ohne Zeugen, die im Wesentlichen aber zwei zentrale Konzepte der Herrn Hutter angreift. Nämlich erstens das Herz und zweitens die Tränen. Die Tränen als Ausdruck der Herzensrührung. Mit den Tränen können Sie Ihre innere Haltung plausibilisieren. In Herrn. Das heißt, damit drücken Sie aus, dass Sie erweckt sind und offensichtlich in der Lage sind, angerührt zu werden. Mit anderen Worten, wenn Sie es einfach machen wollen, weinen Sie recht häufig. Das ist aber etwas, was sich hier nicht nachvollziehen lassen kann, sondern es ist ein textuelles Muster, was hier äh, ausgedrückt wird. Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, dass wir ein ganz, ganz stabiles narratives Muster haben, was im Wesentlichen durch drei Elemente ausgezeichnet wird. Erstens, ich bin allein. Zweitens, ich werde angerührt, das Herz, drittens, ich weine. Und viertens, ich rede drüber. Also das heißt, es bleibt nicht, ähm, man bleibt nicht bei sich, sondern das meine ich mit Reflexivität. Es wird reflektiert, ausgegeben, vor der Gemeinschaft geschildert. Bestenfalls handelt es sich aber um ein narratives Muster. Also das heißt, man nicht tatsächlich damit rechnen, kann, dass das authentisch ist, was hier geschildert wird. Jetzt zeige ich Ihnen mal dieselbe Passage in der gekürzten Version von 1895. Der Herausgeber der Mitteilungen war der Auffassung, dass diese Lebensläufe, die in diesen Texten die gedruckt werden, nicht mehr den wahren Geist der Gemeinschaft widerspiegeln, dass man mehr wieder zur inneren Einfall zurückkehren müsse und dementsprechend auch den Umgang mit dem Heiland besser ausstellt. Ich will Sie nur mal neben dieser ganzen literarischen Einleitung mit Wundern und so weiter auf diese Position hinweisen. ja. Es ist auch so, dass sein erster Blick fällt auf das Losungsbuch. Ja. Davon war nichts zu lesen. Ähm, aber das ging ihm durchs Herz. Er sah die ganze erbarmende äh, Liebe seines Heilands vor sich. Also, das heißt, dass die direkte Nähe, die hier hergestellt wird. Ähm, ähm, Im Sinne von sehen heißt vor Augen stellen und zwar sehr konkret. Ähm die ihn seither geleitet hatte und gerade, dass es Liebe war, unverdiente Liebe, das überwältigte ihn. Zu dieser Liebe fasste er nun Vertrauen. Der Gnade des Heilands wollte er sich unbedingt überlassen und jedes Mal, wenn er in den folgenden Tagen die Brandstätte und den rauchenden Schutt betrachtete, weinte er vor dem Heiland Tränen des Dankes, dass er nicht darunter erstickt und begraben worden war. Was passiert? In dieses Bewahrungserlebnis, das relativ unspektakulär ähm, in einem Text erscheint, macht Burkhardt hier ein Erweckungserlebnis. Diese Szene, ja, zu dieser Liebe fasste er nun Vertrauen, also in diesem Moment. Der Gnade des Heilands wollte er sich unbedingt überlassen. Also das heißt, ich gebe mich dir hin. Das sind typische Muster für die Schilderung von Erweckungen. Und hier ist dieses Erweckungserlebnis in die Bewahrung eingelassen. Das heißt, die Kombination zweier sehr starker narrativer Muster und man könne nicht weiter über den Bogen, den, den Bogen überspannen, als Burkhardt das hier macht. Also, das heißt, das ist wirklich, äh, ja, also er lässt von, dieser Ursprung, von diesem ursprünglichen Text nicht mehr viel übrig. Also, er macht aus einer Berufsbiografie faktisch eine Erweckungsgeschichte. Das können Sie sich. Und das Ganze aus dem, aus dem Prinzip der Transkriptivität: das heißt, die Geschichte, die Gemeinde schreibt ihre Geschichten neu. Wenn Sie die erste Geschichte nicht finden, sondern nur die zweite. Um, ist das, was äh, ihnen vorgehalten wird. Das zweite Beispiel ebenfalls in dieser Tradition, auch hier kommt es mir darauf an, genau auf diese Transkriptivität, das heißt die Gemachtheit von solchen Texten. Äh, am Beispiel des Johannes Großmann 1755 bis 1828 in Neuwied gestorben ähm, am 3. März. Sie sehen schon, dass der Titel geändert ist. Ja, ein Weißenkind Kind in Gottes Schutz. Also, es hat man gleich so ein schönes Motto, für die, wie man die Geschichte aufzufassen hat. Und ich zeige Ihnen ganz kurz eines dieser äh, prototypischen Passagen, wie Erweckungserlebnisse versprachlicht werden können, also wie sie in Narration eingebettet sein können. Eins befand ich mich bei einem starken Gewitter alleine in der Stube und las in einem Buch, welches von der Liebe Gottes zu den Menschen handelte. Ja, das ist ja relativ unverdächtig. Ähm, vor inniger Rührung brach ich in ein lautes Weinen aus. Das heißt, auch hier wieder ist das Herz gerührt, die Tränen spielen eine Rolle. Eine zärtliche Gegenliebe und ein unbegrenztes Vertrauen zu meinem Himmel. Also Sie sehen die Schlüsselwörter. ja? Vertrauen, die Gegenliebe und so weiter. Das ist alles nicht verwunderlich. Zu dem himmlischen Vater wurde dabei in meinem Herzen geweckt und von Stund an konnte ich mich ihm unbedingt überlassen. Auch da haben Sie, also können Sie durchzählen. ja? Also es sind alle lexikalischen Einheiten drin. Vertrauen, Liebe, Überlassen, und so weiter, Gegenseitigkeit, die da eine Rolle spielt. Das ist ein ganz typisches Erweckungserlebnis, das alle Bedingungen erfüllt. Also man erzählt davon, man ist gerührt, man weint, man überlässt sich, man ist allein. Und man redet drüber. Also das sind so die ganz typischen Momente. So, jetzt das, was Burkhard draus gemacht hat. Zu dieser Zeit befand er sich eines Tages allein in der Stube. Draußen tobt ein heftiges Gewitter. Jetzt wieder diese ganzen literarischen Bilder mit Donnerkrollen gegen die Berge und so weiter. Also, man will ja dem lesenden Publikum auch was bieten. Ähm, lief er auch nicht, um die Mutter zu suchen. Er saß still vor einem Buch und las darin von der Liebe Gottes zu den Menschen. Das Bewusstsein von einem liebenden Gott getragen zu werden, erfasst ihn angesichts des tobenden Gewitters mit wunderbarer Gewalt. Er brach in ein lautes Weinen aus, aber nicht vor Angst, sondern vor einer Rührung. Ein unbegrenztes Vertrauen zu dem. Sie sehen, da werden alle Nomina durchdekliniert, das Vertrauen. Ähm, der Vater, das Herz, die Gegenliebe. Das ist so etwas, können Sie sich fragen, ob Sie den Begriff Gegenliebe heute noch verwenden. Also ob das ein Terminus ist, den Sie noch gebrauchen. Der ist hier reziprok gemeint. Also es würde mich nicht wundern, wenn, wenn irgendwann äh, in dschihadistischen Kontexten von Gegenliebe gesprochen würde. Ja, also das wäre so ein ganz typisches äh, reziprokes Verhältnis. Ähm, und hier haben Sie tatsächlich dann auch das Erwachen. Ja, also Das heißt, das Erwachen, das Erwecken, das hier eine Rolle spielt, das gibt dem Ganzen dann seinen Namen. Man ist sich bewusst, man ist ergriffen und es ist nachhaltig. Also das heißt, man erfüllt alle ähm, äh, Kriterien für eine nachhaltige Veränderung der, ähm, der Gemeinschaft. So, jetzt haben wir also vier, diese vier Prinzipien. Das ist der Reflexivität. Man ist sich bewusst darüber, was man schreibt, was man tut, was man erzählt. Das nächste ist, alle sind gleich. Das heißt, wenn von Erweckungserlebnissen erzählt wird, dann sollten die sich in diese Muster einfügen. Also man hat feste Strukturen, ähm, die bestimmte Begriffe, die aufgebraucht werden, das, äh, die Erzählungen sind meistens in einem Setting platziert, das dadurch ausgezeichnet ist, dass jemand allein ist, angefasst wird, weint ähm, und dann faktisch sich diese Veränderung einstellt. Transkriptivität, die Geschichten werden immer dann angepasst, wenn es für die Ideologie der Gemeinschaft notwendig ist und überarbeitet. Und man muss gleichzeitig durch diese Schilderungen seine Exklusivität ausstellen. Nicht alle werden so erfasst wie man selbst. Dem Ganzen entsprechen faktisch auf, auf der Ebene der Lebensbeschreibungen bestimmte Phänomene. Egalität, das bedeutet, dass wir keine Autobiografien im klassischen Sinne vor uns haben, sondern wir haben Texte, die autobiografische Bestandteile haben, aber auch andere Hände und ganze Autorenkollektive, Das wird in einen Text gegossen und faktisch jeder durfte etwas zum Leben des Verstorbenen sagen. Es lässt sich mit gängigen textlinguistischen Kriterien relativ schwierig beschreiben. Also wenn, wenn Sie einen Text haben, der teilweise aus sieben identifizierten Händen besteht und dann kommen noch drei da drauf, die Sie nicht kennen. Und in den nächsten drei Jahren wird der Text nochmal umgeschrieben. Also man muss tatsächlich ehrlicherweise sagen, es sind Texte, die für die Gemeinschaft, also man muss davon ausgehen, es ist eine gemeinschaftliche Ressource die für alle da ist. Transkriptivität, diese Dubletten, diese Mehrfachbearbeitungen, das habe ich Ihnen gerade gezeigt, wie das genau funktioniert. Ähm, dann haben wir Exklusivität, das heißt die Möglichkeiten ähm, der Erweckung und der Bewahrung. Das sind diese zwei narrativen Muster, die eine Rolle spielen, um den Zugang zur Gemeinschaft zu plausibilisieren und sich selbst als würdig zu erweisen. Das Bild zwei Dinge, die da eine ganz zentrale Rolle spielen, das ist ähm, ähm, die Unsagbarkeit. Ja? Also das heißt, das kann ich, was mir da passierte, kann ich mit Worten nicht beschreiben. Das ist eine ganz feststehende Wendung. Ähm, man tut es natürlich doch. Also man sagt, was bei einem passiert ist, und dann, was mir da passiert ist, kann ich mit Worten nicht beschreiben. Ähm, ein performativer Selbstwiderspruch ist dem auch noch eingelassen. Und das andere, was dahinter steht, ist die Figur des Simeon. Also das heißt, dass man vom äh, ist eine neutestamentliche Figur, ein Kreis, der ähm, sagt, er darf den Heiland noch sehen und dann stirbt er. Und er kommt faktisch, geht vom Glauben ins Schauen über. Ja, also das ist diese, dieses Muster, er kommt vom Glauben zum Schauen. Ähm, und er weint. Also da hat man diese, ähm, die Bedeutung der Tränen her. Und man bezeichnet sich auch selbst als Simeon. Also das ist so ein, unser Vater war ein echter Simeon, äh, liest man dann häufiger. Ähm, Reflexivität, hier spielt eine ganz große Rolle, dass, die, dass diese Geschichten alle zwischen, diesem exemplarischen zwischen dieser exemplarischen Erweckungsgeschichte auf der einen Seite und zu der anderen individuellen Berufsbiografie changieren. Das heißt, es gibt eine große Menge an Texten, wo man tatsächlich merkt, dass der Autor sowohl das eine wie auch das andere Muster bedienen will, aber selbstverständlich natürlich immer von Ich spricht. Und Ihnen obliegt es dann herauszufinden, an welcher Stelle ein exemplarisches Ich spricht und an welchen Stellen ein historisches Ich spricht. Und es bringt sehr teilweise sehr schwierig zu rezipierende Texte hervor. Ja, Fazit und weiterführende Fragen. Das, was wir im Moment machen, ist, diese Quellen zu digitalisieren für die weitere Analyse. Denn das, was ich jetzt gezeigt habe, es war mehr oder weniger auf einer lexikalischen Ebene angesiedelt mit einem, bisschen, mit einem Versuch, Argumentationsstrukturen äh, nachzuzeichnen. Ähm, und wir wollen äh, zum Zweiten ähm, diese Texte digitalisieren als Korrektiv zur kolonial- und missionarischen Linguistik. Das ist ein ganz zentrales Motiv, was, was ich hier verfolge. Ich hätte gerne äh, große Koopera, vor allem diese Parallelkoopera Deutsch-Englisch für konstruktionsgrammatische Analysen. Das ist noch gar nicht absehbar, was das für ein, für ein Schatz ist. Ähm, und ich würde mich sehr gern mit spezifischen Texten, mit Textformen weiter auseinandersetzen, die hier vor allen Dingen im Zusammenhang mit Sprache und Religion eine Rolle spielen, ähm, in dem Fokus von Verkündigung, Verehrung und Vergegenwärtigung. In diesem Sinne... Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen.